0: Deutschlandfunk, Deep Science, der Wissenschaftspodcast. Okay, Sophie, bist du bereit? Äh, ja. Okay, ich, ich werde jetzt ein Foto von dir machen. Ja, ich muss mhm. mal zu dir kommen mit meiner Kamera.
1: Wie soll ich gucken? Nett, böse, äh, so passfotomäßig.
0: Guck, wie du willst. War mal, so ist ganz gut. Kopfhörer, lässt du an, ja? Mhm. Okay, kannst du machen. So, okay. Oh, ich hab's. Jetzt hab ich bestimmt die Augen zu. Äh, nein, hast du nicht. Puh. Und jetzt, was ich jetzt tun werde, ist, ich lade dieses Foto in ein System hoch, das alles Mögliche über dein Gesicht herausliest. Und vielleicht hat es auch noch eine Überraschung parat oder so. Mal gucken.
1: Also Sachen, die ich nicht wissen will unbedingt, vielleicht.
0: Das werden wir gleich sehen.
1: <lacht> also du findest für mich raus, was mein Gesicht über mein Innerstes verrät. Also nicht, wie ich gucke, sondern tatsächlich, wie ich einfach aussehe. Geht es in dieser Folge? Du hast zu so einem Experiment recherchiert, das in der Gegenwart spielt, ein bisschen auch in der Vergangenheit und ein bisschen auch in der Zukunft. Ja. Kann man so sagen, oder?
0: Ja, genau. Und ich muss sagen, es ist auch echt ein krasses Experiment. Aber lass mich immer mal ganz kurz machen. Ja, ich, bin, ich muss das auf meinen Computer laden gerade.
1: Dann erzähle ich einfach mal, was wir hier so machen. Was würdest du riskieren, um die Welt zu verändern? Und wie tief musst du gehen, um sie wirklich zu verstehen? Ihr hört Deep Science, den Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wir erzählen Geschichten von Menschen, die die Grenzen der Wissenschaft verschieben. Und in dieser Staffel sind das Menschen, die extreme Experimente gemacht haben. Ich bin Sophie Stiegler.
0: Und ich bin Piotr Heller. So, bist du bereit? Und
1: fertig? Bist du fertig?
0: Ja, ich bin, ich bin fertig. Bist du bereit? Ja. Okay, also, das ist jetzt so ein Gesichtserkennungsalgorithmus und ich gehe jetzt einfach mal ein paar Kategorien durch. Äh, der hat erkannt, schwarzes Haar, nein. Blondes, ja, ist richtig. <lacht> Blondes Haar, ja. Aha. Okay, du bist also blond. Äh, Ganz schön schlau. <lacht> Mund offen, ja. Du hast tatsächlich mit, äh, gelächelt. Und Locken, nein. Ja, das hat er alles erkannt. Bis
1: jetzt bin ich so mittelbeeindruckt.
0: Okay, dann Ausdruck. Lächeln. Mhm. Hat er geschafft. Ähm, Geschlecht?
1: Also ich hoffe, das hat er richtig erwischt.
0: Frau, Alter, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Was sagt er denn? 39. Autsch! <lacht> Aha, und jetzt kommt aber, jetzt kommt die Kategorie, mit der ich nicht so viel anfangen kann: attraktiv. Und er ist sich zu 55 Prozent sicher, dass du nicht attraktiv bist. Aber das sagt er bei mir auch jedes Mal, wenn ich ihn ausprobiere, okay?
1: Ich mag den nicht, den Algorithmus.
0: Ja, aber ähm, pass mal auf, also das sind ja natürlich solche Sachen... Äh, Gott
1: sei Dank arbeite ich beim Radio, weißt du? Naja,
0: also komm, sei nicht so hart zu dir. Ich habe ja gesagt, mir hat das Foto sehr gut gefallen. Äh, das sind natürlich solche Sachen, das, das machst du im Marketing. Da guckst du, wenn sich jemand dein Produkt anguckt, lächelt der. Oder Leute sich einen Werbefilm anschauen, gucken die äh, gucken die konzentriert oder gucken die im Raum rum oder sowas. Aber solche Systeme sind heute in der Lage, noch viel mehr über dich herauszufinden. Mhm. Was denn so? Zum Beispiel, ob du heterosexuell bist oder lesbisch. Aha. Ja, und, und tatsächlich <lacht> nicht nur das. Ein Wissenschaftler hat auch gezeigt, dass man deine politische Gesinnung am Gesicht erkennen könnte.
1: Also, ob ich jetzt Grün wähle oder CDU oder was?
0: Im Prinzip ja. Uff.
1: Naja, ich bin nicht überzeugt. Sorry.
0: Ja, ähm, wir werden ja noch gucken. Vielleicht, vielleicht wird es dich heute überzeugen, wenn er so ein bisschen darlegt, wie er das macht. Weil was, man, was ich mir auch gedacht habe, ist, dass das so ein bisschen, abgesehen davon, ob es jetzt funktioniert oder nicht, das erinnert so ein bisschen an Schädelvermessungen im 19. Jahrhundert, als man so versucht hat, Persönlichkeitsmerkmale am Gesicht zu messen. Praktisch. Also
1: richtig schöne Pseudowissenschaft. Und die brauchen wir jetzt noch im 21. Jahrhundert?
0: Ich habe mich auch gefragt, warum wir sowas noch brauchen und vor allem, wer sowas noch macht.
2: In fact, I started by accident.
0: Es war eigentlich ein Unfall.
1: Und das ist er, der das gemacht hat?
0: Ja, das ist Mihau Koszynski. Der ist heute Professor an der Stanford Graduate School of Business in Kalifornien. Mhm, also sehr renommiert, ne? Absolut renommiert und hat bis hierhin auch eine ganz interessante Karriere hingelegt, kann man sagen. Der, hat in, der ist in Warschau geboren, hat dort Psychologie studiert und sein Spezialgebiet ist die Psychometrie. Da will praktisch die Psyche der Menschen irgendwie in Zahlen fassen.
1: Also man vermisst die Psyche sozusagen. Und wie?
0: Er konkret hat eine riesige Datenbank. Das sind Informationen von 2,5 Millionen Facebook-Nutzern und Nutzerinnen drin. Wow. Und die haben alle einen Persönlichkeitsfragebogen beantwortet und ihre Fotos und Likes und so weiter für die Forschung offengelegt. Er kennt also ihre Persönlichkeit, er kennt die Leute und er weiß auch, wie die aussehen. I was Eigentlich wollte ich nur erfahren, wo die Bilder gemacht wurden.
2: Ich habe mir also
3: nur den Hintergrund angesehen und gedacht, das ist psychologisch relevant. Extrovertierte Menschen machen ihre Fotos vielleicht an anderen Orten als
2: Introvertierte.
0: Kann ja sein, dass Extrovertierte sich eher am Strand zeigen, oder?
1: Ja, kann sein. Und, ist es so?
0: Äh, konkret weiß ich das nicht, aber er, er, findet, er findet zum Beispiel raus, dass neurotische Menschen auf ihren Profilbildern eher in Innenräumen zu sehen sind. Aber das ist eigentlich nicht das Ding. Er lässt die Bilder von Algorithmen auswerten, das ist so seine Arbeitsweise, aber er schaut auch immer wieder selbst drauf. Ich habe immer wieder
3: den Eindruck gehabt, dass sich die Gesichter von Menschen mit unterschiedlichen psychologischen Eigenschaften unterscheiden.
1: Also er hat eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund gesucht, aber was er gesucht hat, war die ganze Zeit im Vordergrund.
2: Ja, das ist für mich als
3: Psychologe eine absurde Beobachtung gewesen. Ich hatte gelernt, dass man im Gesicht von Menschen nichts psychologisch Relevantes ablesen kann. Vielleicht das Alter oder das Geschlecht, aber nichts Tiefgründiges. Und trotzdem habe ich diesen
2: Eindruck.
1: Was will er denn da mit bloßem Auge für Unterschiede gesehen haben?
0: Ja, später hat er mal gesagt, dass extrovertierte Frauen keine Nasenlöcher haben.
1: <lacht> Aha, habe ich noch nie gehört.
0: Ja, äh, warum ist es so? Die wissen, dass man Selfies von oben macht. Und da siehst du eben keine Nasenlöcher auf dem Foto. <lacht> ja? Aber jetzt mal langsam, weil so weit sind wir noch gar nicht. Also er hat jetzt erstmal diesen Eindruck. Ja?
2: I did some and was to discover,
0: ich habe recherchiert. Und es hat mich schockiert,
2: als ich gesehen habe, dass es
3: tatsächlich Patente für Technologien gibt, die das Gesicht einer Person hernehmen und daraus intime psychologische Eigenschaften auslesen.
0: Er liest das jetzt und stellt dabei fest, ihm ist jemand zuvor gekommen. Ja? Er scheint nicht der Einzige zu sein, dem das aufgefallen ist. Und es gefällt ihm gar nicht.
2: Ich konnte das nicht glauben.
0: Aber dann habe ich mir gedacht,
2: das stimmt, diese
3: Technologie gibt es wirklich. Wir sind in großen Schwierigkeiten, was unsere Privatsphäre angeht.
0: Und das will er jetzt erforschen, ja. Aber um das zu tun, muss er ja die These erstmal ernst nehmen, dass in unseren Gesichtern tatsächlich etwas über unser Innerstes drinsteht. Mir
3: ist aufgefallen, dass die Unterschiede zwischen den Menschen, wie zum Beispiel die Unterschiede in der politischen Ausrichtung oder der Persönlichkeit, wahrscheinlich auch in den Gesichtern ausgedrückt und sichtbar werden. Genau wie bei unterschiedlichen Frisuren, Make-up oder Gesichtsausdrücken, die Menschen bei der Aufnahme eines Profilbildes annehmen. Und ich beschloss, mich darauf zu konzentrieren, diese potenzielle Funktionsweise von Algorithmen genauer zu erforschen.
0: Und hier beginnt das Experiment. Er hat erstmal damit angefangen mit dem Versuch, die sexuelle Orientierung am Gesicht zu erkennen. Der hat dafür so einen Gesichtserkennungsalgorithmus genommen und den mit ganz vielen Trainingsdaten von Dating-Webseiten und von Facebook so eingestellt, dass er eben zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen unterscheiden kann. Mhm. Ich verrate dir direkt mal das Ergebnis, okay?
1: Ja, schieß los.
0: Das System, das er genutzt hat, konnte zwischen homosexuellen und heterosexuellen Männern in 80 Prozent der Fälle unterscheiden und bei Frauen in 70 Prozent.
1: Okay, also ist besser als der Zufall, aber jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig gut. Wie soll das funktionieren?
0: Ja, er hat Erklärungsansätze äh, sich überlegt und ich habe dir Bilder mitgebracht. Ja? Mhm. Die stammen aus dieser Studie. Äh, hast du die?
1: Sieht so ein bisschen aus wie so ein schlechtes Ölgemälde von äh, Personen, ja?
0: Genau, vier Personen, zwei Männer, zwei Frauen.
1: Ja, ähm, gut, einer der Männer hat einen Bart, der andere hat so eine angedeutete Brille oder so. Mhm. Und die Frauen, einer hat irgendwie die Augen geschminkt, beide lange Haare, die andere ist eher so ein bisschen natürlicher, würde ich sagen.
0: Ja. Kann man so sehen? Genau, das ist jetzt natürlich deine, Interpre so das ist deine Interpretation, wer jetzt natürlicher ist, oder nicht? Aber was, was hat es mit diesen Bildern auf sich? Ja, die stammen eben aus dieser Studie. Und er hat ja gezeigt erstmal, dass das System irgendwie Homosexuelle und Heterosexuelle unterscheidet. Und jetzt wollte er eben wissen, wie schafft es das? Was sieht der Computer wirklich? Dazu hat er aus dieser Studie eben für Männer und Frauen je 500 Gesichter genommen, wo das System mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gesagt hat, diese Person ist homosexuell, diese Person ist heterosexuell, okay? Mhm. Und jetzt hat er sozusagen einen Durchschnitt berechnet aus diesen Menschen. Also ein Durchschnitt der Position der Gesichtszüge und deren Ausprägung. Und das siehst du eben auf diesen Bildern. Das ist das Ergebnis.
1: Also, das sind keine echten Leute, sondern das sind so gemorfte Personen aus diesen vielen Menschen.
0: Ja, genau. Aus diesen vielen Menschen, die er da für seine... Von die, die Fotos von den Dating-Webseiten hatte, die er für seine Studie benutzt hat. Ja, mhm. Genau.
1: Mhm. Und ich sehe jetzt die auf der rechten Seite sozusagen, der mit der Brille. Und die, wo ich gesagt habe, die ist die Natürlichere, das wären die Homosexuellen. Die typischen
0: Prototyp-Homosexuellen.
1: Und der Typ mit dem Bart und die geschminkte Frau, das sind die typischen Heterosexuellen.
0: Also er hat damit zumindest gezeigt was die Maschine für solche Prototypen halten könnte. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass das an was ganz anderes erinnert. Guck dir mal das andere Bild an, was ich dabei habe.
1: Mhm. Lauter grimmig dreinblickende Männer. Auf jeden Fall alte Fotos, osipia farben ne?
0: Genau, alt. Es ist von 1877. Und das mhm. ist von Francis Galton. Das war ein Wissenschaftler. Und der hat versucht, den kriminellen Typus irgendwie zu erforschen. Also
1: den typischen Kriminellen.
0: Den typischen Kriminellen, und den wollte er am Gesicht erkennen. Die Nase ist groß, oft
4: eine Adler- oder vielmehr eine Habichtnase. Der Kiefer stark knochig, die Ohren lang, die Lippen dünn, die Eckzähne groß. Cesare Lombroso, 1870. Und
1: Ja, also der... Wenn das stimmt, ne, dann äh, sieht der typische Krimineller so aus. Der hat auf jeden Fall immer einen Bart, äh, dunkle Haare und äh, so tiefliegende Augen. Und er guckt natürlich böse. Ganz wichtig.
0: So ist es. Aber wo kommen diese Bilder her? Das sind Fotos von Gewaltverbrechern, die er übereinander gelegt hat. Er hat auch so eine Art Durchschnitt berechnet.
1: Also wie das Kuschinski auch gemacht
0: hat. Genau, mit dem Versuch, am Gesicht zu erkennen oder zu, zu sehen, was am Gesicht verrät mir denn etwas über. Darüber, was im Kopf des Menschen vorgeht oder über sein Verhalten. Das nennt sich übrigens Physiognomik, diese, diese Art von Forschung.
1: Aber das hat man vielleicht damals gedacht, dass das funktioniert. Aber wir wissen ja, so einfach ist es nicht.
0: Und deswegen habe ich mit einem Historiker gesprochen, der sich genau damit auseinandergesetzt hat, Thomas Etzemüller von der Universität Oldenburg. Und er hat gesagt, dass was Koschinski macht, ich habe ihm die Studie geschickt zur politischen Orientierung, das erinnert ihn ganz stark an diese alten Versuche, bei denen übrigens die Methoden auch irgendwie wissenschaftlich waren.
5: Die Methoden waren wissenschaftlich, aber eben sehr unzulänglich. Man hat sowohl in der Physiognomie als auch in der Rassenkunde oder beziehungsweise der Anthropologie angefangen, Menschen zu vermessen. Also Körperlänge, Armlänge, Gesichtsbreite, Gesichtshöhe, Schädelform und so weiter. Und hat dann versucht, über Massendaten Korrelationen herzustellen.
1: Ja, und das Tolle ist ja, dass man mit Computern das alles viel einfacher und genauer machen kann.
3: Seither haben wir eine ganze Reihe von Studien durchgeführt. Und wir wissen tatsächlich, dass Menschen mit einer gewissen Genauigkeit zwischen liberalen und konservativen Gesichtern, zwischen introvertierten und extrovertierten Gesichtern unterscheiden können. Diese Genauigkeit ist nicht sehr hoch. Aber sie ist besser als Raten oder ein Münzwurf. Allerdings, wenn man Menschen durch Algorithmen ersetzt, erhöht sich diese Genauigkeit erheblich, beunruhigend
2: erheblich.
0: Ja, aber das hat ja damals schon nicht geklappt. Du kannst ja, nicht, wirklich nicht. Ja, eben, du kannst nicht sechs Fotos von äh, Kriminellen nehmen und daraus schließen, wie ein Krimineller aussieht. Und Natürlich kennt Kuschinski diese alten Versuche und er will damit aber nichts zu tun haben, sagte
2: er.
3: Durch diesen historischen Kontext und meine Sicht auf die Welt bin ich angewidert von der Idee, dass jemand persönliche Eigenschaften von jemand anderem aus dessen Gesicht lesen will. Darum warne ich vor einem algorithmischen Comeback der Physiognomik.
1: Also er ist gleichzeitig angewidert und macht es trotzdem selbst.
0: Ja, aber er sagt selbst, er macht das, um zu warnen. Er sieht sich als Überbringer von dieser schlechten Nachricht, dass es diese Systeme gibt und dass die benutzt werden. Mhm. Er sagt immer, don't shoot the messenger. Aber Also er überbringt nur, er ist nicht schuld. Genau, so ist es. Nur das Problem bei Koschinski und seinen Warnungen ist, die funktionieren nicht immer so, wie er sich das vorstellt. Er hat schon mal vor was gewarnt und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass er in einen der größten Skandale der letzten Jahre verwickelt wurde. Es hat alles angefangen, als er da in Cambridge als digitaler Archäologe unterwegs war. Der hatte diesen riesigen Datensatz und hat da rausgefunden, alleine anhand der Facebook-Likes einer Person kann er schon viel über die Persönlichkeit rausfinden. Generell hat er gezeigt, mit 10 Likes einer Person weißt du so viel über sie wie ein Arbeitskollege. Mit 70 Likes kannst du... Sie so gut einschätzen wie ein Freund und weißt übrigens auch, ähm, was für eine Ethnie diese Person hat und was für eine sexuelle Orientierung sie hat. Und mit 150 Likes kannst du die Person so gut einschätzen wie ihr Lebenspartner.
2: Ich war nicht erschrocken. Ich habe gedacht,
3: wow, das ist aufregend. Das eröffnet uns neue
0: Möglichkeiten. Klar, man kann den Leuten eben Dinge anzeigen, die sie eher interessieren, wenn man sie kennt. Passende Werbung zum Beispiel. Oder passende Lügen. Genau. Kuschinski hat schon 2013 in der Financial Times vor dieser Möglichkeit gewarnt. Und 2015 hat er einen Artikel für den Guardian mitverfasst. Er hat da mitgeholfen bei der Arbeit. Und damals wollte Ted Cruz US-Präsidentschaftskandidat werden. Und dieser Artikel hat behauptet, ich lese das jetzt mal vor, um seinen Run aufs Weiße Haus zu befeuern, nutzt Ted Cruz Kampagne psychologische Daten, die auf der Erforschung von zig Millionen Facebook-Nutzern basieren, ohne deren Wissen gesammelt wurden. Und da steht noch, dass eine unbekannte kleine Firma dahinter steckt. Koschinski sagt aber, das hat nicht so viele Leute interessiert. Now, unfortunately, many people took it very lightly at that time.
2: Ähm uh, I have a, this little mix of videos on my website.
4: All of your likes that you're clicking can tell more about you than you might have realized from your political values to your religion to your gender to your
3: Leider haben es viele Menschen damals nicht ernst genommen. Ich habe einen kleinen Zusammenschnitt von Videos auf meiner Website. Die Journalisten haben Witze gemacht und gesagt, oh schau mal, wenn Sie Curly Fries geliked haben, glaubt der Algorithmus, dass Sie schlau sind. Ich habe ein paar Anrufe von Kollegen bekommen, die sagten, dass sie meine Forschung im Colbert Report gesehen haben. Und es ist alles sehr lustig. Sie haben die Tatsache völlig ignoriert, dass das alles eine massive Bedrohung der Privatsphäre ist. Ich war sehr enttäuscht, dass niemand auf mich gehört hat,
2: you know, bis Ihnen die Sache um die Ohren geflogen ist. Und news. And at breaking news in the race for president, the
6: Associated Press within the last few minutes calling Florida for Donald Trump. Trump. Will win the state of Indiana. Ohio will go to Donald Trump. Wins the state of Georgia. Donald Trump will carry the state of Wisconsin. He will win Wisconsin. Donald Trump.
0: Die Firma, um die es geht, das ist jetzt natürlich Cambridge Analytica. Sie soll auch die Kampagne von Donald Trump unterstützt haben und ihm dabei geholfen haben, Wähler auf Facebook gezielt anzusprechen.
1: Und es ist, gibt ja die Vermutung, dass ihm das auch geholfen hat auf dem Weg ins Weiße Haus. Also, dass ihm das so drin vielleicht sogar den entscheidenden Schubs gegeben haben könnte.
0: Wurde natürlich nie belegt, aber die Sache war eben sehr groß. Und da ist jetzt plötzlich Kuschinski, der genau an dieser Methode geforscht hat und dazu auch veröffentlicht hat und das alles in Cambridge, also an dem Ort, wo Cambridge Analytica sich angesiedelt hatte.
1: Also er steht quasi im Kaminzimmer, er hat den Brieföffner in der Hand, also muss er irgendwie der
3: Täter
2: sein. And then they started treating
3: Plötzlich haben alle die Sache sehr ernst
0: genommen und mir die Schuld gegeben, dass ich dieses Risiko erschaffen habe. Er hat erzählt, dass er E-Mails von Kollegen bekommen hat, anklagende E-Mails. Die wollten wissen, was er damit zu tun hatte. Dabei haben sie vergessen, dass ich diese Algorithmen
3: nicht gebaut habe. Ich wollte nur vor ihnen warnen.
1: Aber er hat es ja letzten Endes nicht verhindert und eigentlich noch schlimmer. Also er hat mit seiner Arbeit irgendwie auch die Grundlagen geliefert, für diese Art Wähler gezielt anzusprechen, oder?
0: Also erstmal erkannte die Leute von Cambridge Analytica und es gab auch Kontakte. Aber eine echte Zusammenarbeit ist wohl nie zustande gekommen. So sagt wirklich. er. Ja, sagt er. Und inwieweit jetzt seine Erkenntnisse Cambridge Analytica genutzt haben, das ist unklar, aber sie kannten sie zumindest, die waren ja veröffentlicht. Er sagt ja aber auch, dass er diese Systeme, diese Algorithmen, die das alles tun, nicht selbst baut. Der nutzt nur vorhandene Algorithmen, um die Gefahren, die in ihnen stecken, praktisch zu erforschen.
2: Wir
3: wissen, dass es Labore auf der Welt gibt, die solche Viren erschaffen könnten. Aber das wirklich zu tun, wäre nicht akzeptabel. Wenn so ein Virus aber einmal da ist und durch die Bevölkerung wütet, dann müssen Forscher sich dieses Virus anschauen, verstehen, wie gefährlich es ist und wie man es stoppen
2: kann.
3: Das Gleiche gilt für Algorithmen. Ich glaube, es ist dumm und gefährlich, Algorithmen zu erschaffen, die die sexuelle Orientierung am Gesicht erkennen. Sobald aber so ein Algorithmus erschaffen wurde, patentiert wurde, von Start-ups angeboten wird, die aus einem Gesicht psychologische Merkmale, Kriminalität, die sexuelle oder politische Orientierung herauslesen kann. Sobald dieses Virus sich durch die Gesellschaft frisst, dann ist das die Pflicht der Forscher, dieses Risiko zu verstehen und die Gesellschaft zu informieren.
1: Aber wenn er jetzt sagt, er baut diese Algorithmen nicht selber, woher nimmt er die denn, um sie dann zu erforschen?
0: Er nimmt im Grunde Algorithmen von der Stange. Und zwar konkret solche, die eigentlich dafür gesagt sind, Menschen zu erkennen. Äh, damit schaltest du dein Smartphone frei, du kennst solche Sachen. Mhm. Ne? Und die sind darauf trainiert, dein Gesicht in eine Reihe von Zahlen umzuwandeln. In dem konkreten Fall sind es 2048 Zahlen.
1: Und das reicht, um alle Gesichter auf der ganzen weiten Welt auseinanderzuhalten?
0: Irgendwie funktioniert es, weil in diesen Zahlen sind irgendwelche Eigenschaften deines Gesichts kodiert. Das kann der Augenabstand vielleicht sein, die Krümmung deines Mundes, wie breit dein Gesicht ist oder was für eine Gesichtsfarbe du hast. Aber auf jeden Fall stell dir diese Zahlen einfach mal wie Koordinaten vor. Sie geben jedem Gesicht praktisch einen Ort in so einem Koordinatensystem aus 2000 so und so viel Koordinaten. Okay, das hast du vor Augen? Nein. Okay, aber das <lacht> Ding Sophie ist, der Computer hat es vor Augen. ja? Und jetzt in, diesem, in dieser Wolke aus Gesichtern sind Gesichter, die sich ähneln, sich ein bisschen näher als andere.
1: Das heißt, und so kann der Computer die dann auseinanderhalten. Also die eine Wolke sind die einen und die
0: anderen die anderen. So. Ungefähr so. Und so funktioniert die automatische Passkontrolle. Das ist jetzt nichts Großes. Aber laut Koschinski erkennt dieser Algorithmus eben noch viel mehr. Für sein Experiment, mit dem er rausfinden wollte, was die Leute politisch denken, hatte ihm gut eine Million äh, Fotos gezeigt.
1: Wo hat er denn jetzt schon wieder diese ganzen Fotos her?
0: Es stammt wieder von der Dating-Webseite und von Facebook.
1: Also Profilbilder.
0: Ja, genau. Und auf diesen Seiten hatten die Leute auch ihre politische Orientierung angegeben. Und er hat jetzt sich nur die Konservativen und die Liberalen ausgesucht, um das mal zu vereinfachen. So eine Einschränkung, mhm. ne? Und jetzt schickt er diese Gesichter durch den Algorithmus und dann stellt er statistisch fest, Konservative landen in dieser Wolke aus Gesichtern ein bisschen in einem anderen Bereich als Liberale.
1: Das heißt, er kann sie irgendwie unterscheiden, aber wie gut oder wie schlecht?
0: Ja, wenn man dem Algorithmus zwei Gesichter gibt, ein liberales und ein konservatives, dann weist er die Orientierung in 72 der Fälle richtig zu.
1: Okay, ist wieder besser als der Zufall auf jeden Fall, aber jeder vierte wird falsch zugeordnet sozusagen. Wie erklärt er denn jetzt, dass das überhaupt geht?
0: Er weiß es nicht. In seinen Experimenten, da hat er zumindest gezeigt, dass die Kopfhaltung, also wohin du jetzt schaust, auf dem Profilbild und deine Mimik, ob du lächelst oder so, dass die diese Trefferquote nicht erklären kann. Er vermutet also, dass da noch mehr sein könnte. Und er hat drei Mechanismen. Der erste Mechanismus ist, dass deine Psyche dein Gesicht
2: beeinflusst.
3: Wenn du ein geselliger, freundlicher Mensch bist, der gerne lacht, ist das ein psychologisches Merkmal. Aber über die Jahre kann das zu Lachfalten führen.
0: Und dann Faktoren, wie dein Äußeres deine Psyche beeinflussen kann. Ein Beispiel.
2: Menschen
3: mit attraktiven Gesichtern werden öfter befördert, bekommen in Wahlen mehr Stimmen, sind im Sozialleben erfolgreicher. Wenn du durchs Leben gehst und alles ist einfacher, weil du ein schönes Gesicht hast, du findest einfacher Freunde, wirst eher eingeladen, verdienst mehr, dann beeinflusst das auch deine Psyche.
0: Das
3: kenne ich
1: natürlich.
0: Okay. Der, der Algorithmus am Anfang hat es aber anders gesehen. Und dann gibt es auch,
1: das musstest du jetzt nochmal okay. wählen, oder? Dankeschön äh, dafür.
0: Und der dritte Mechanismus ist, das sind Faktoren, die beides gleichzeitig beeinflussen. Wieder nur so eines so. von vielen Beispielen.
3: Der Testosteronspiegel. Menschen mit mehr Testosteron verhalten sich etwas selbstsicherer. Sie haben aber auch eine andere Verteilung von Kollagen unter der Haut und eine andere Gesichtsbehaarung als Menschen mit weniger
2: Testosteron.
1: Aber wie attraktiv ich jetzt bin oder wie viel Testosteron ich im Blut habe, das kann ich ja nicht so richtig beeinflussen. Oder nur ein bisschen vielleicht. Meine politische Einstellung Sie hat damit aber doch eigentlich nicht so viel zu tun. Die hängt ja davon ab, was ich gelernt habe, wie meine Erfahrungen so sind und nicht davon, ob ich jetzt einen Damenbart
0: habe. Ja, das waren eben seine Erklärungen für, wie die Psyche, wie deine Persönlichkeit mit dem Gesicht zusammenhängt. Und deine Persönlichkeit kann schon deine politischen Vorlieben beeinflussen, direkt oder eben indirekt über deinen Werdegang. Natürlich, das funktioniert nicht in jedem Fall perfekt. Das zeigt ja auch diese Trefferquote, die er da erzielt. Mhm. Aber interessant ist doch, Dinge wie die politische Einstellung sind vorbestimmt, weil unser Gesicht ja auch zu einem gewissen Grad vorbestimmt ist. Natürlich im Rahmen dieser geringen Trefferquote, aber dennoch. Ne?
1: Das würde aber ja auch andersrum heißen, dass man damit Vorhersagen treffen könnte, oder? Also, man könnte theoretisch einen Teenager oder ein Kleinkind untersuchen, also sich das Gesicht angucken und dann sagen: Okay, in, äh, weiß ich nicht, fünf oder zehn oder 15 Jahren wirst du so und so wählen. Wahrscheinlich. Zu 70
2: Prozent.
3: Ich habe so etwas nicht gemacht, aber es würde mich wundern, wenn es nicht gehen würde. Wenn man über die Mechanismen nachdenkt, die ich beschrieben habe, wäre es schon erstaunlich, wenn das Gesicht eines jungen Menschen seine politische Einstellung nicht bestimmen, aber zumindest vorhersagen würde. Hm.
1: Also, jetzt mal angenommen, das stimmt so. Ja dann könnte man das Gleiche mit der Vorhersage machen, ob jemand kriminell wird. hat man ja auch schon versucht. Wenn das ginge, dann könnte man Menschen ja quasi schon einsperren, bevor sie überhaupt irgendwas gemacht haben. Weil der Algorithmus weiß das ja
0: vorher. Sophie, du weißt gar nicht, wie nah an der Realität du mit dieser Idee bist, die du dann gerade geäußert hast.
1: Wow. <lacht> oh oh. Aber ich würde jetzt gerne noch mal über die reinen Fakten reden. Also mit seinen Experimenten hat Kuschinski belegt, dass man aus irgendwelchen äußeren Merkmalen Rückschlüsse ziehen kann auf das, was in unserem Kopf vor sich geht. Aber das heißt ja auch, dass er damit die Physiognomik irgendwie rehabilitiert und beweist, ja klar, da ist irgendwas dran.
0: Ja, und er sagt, die Physiognomik hatte einen wahren Kern. Nur stimmten eben ihre Belege, die sie genutzt hat, und die Methoden nicht. Im Gegensatz zu seinem, denn bei ihm klappt es ja.
5: Das klappt ja gar nicht. Zum einen sind die Voraussetzungen falsch, nämlich dass man das auf den Dualismus zuschneidet. Ja? Er hat das zugeschnitten auf Konservative und Liberale. Er hat das an angloamerikanischen Kulturen untersucht. Er hat 50 Prozent der Probanden, nämlich die sich als Grünen, als Libertarians und was weiß ich bezeichnen, ausgeschlossen, weil die gar nicht in dieses System hineinpassen. Und dann kommt er am Ende immer noch auf eine Fehlerquote von 32 Prozent, was schon enorm hoch ist.
1: Also Thomas Erzemüller, der Historiker, sagt, äh, Kuschinski macht sich die Welt einfach zu einfach. Im Prinzip wie die Physiognomiker damals, als sie gesagt haben, ja, wir nehmen ein paar Bilder von Verbrechern und äh, guck, die sehen doch alle ähnlich aus.
0: Ja, aber Kuschinski kann diese Kritik übrigens parieren. Der sagt, er wollte ja nur prinzipiell zeigen, was möglich ist und was geht. Und... Doch ist es jetzt aber so, dass mir langsam Zweifel an seiner Arbeit gekommen sind.
1: So richtig nimmt man ihm das mit dem Wahn irgendwie nicht mehr
0: ab. Und Etze Möller ist ja auch bei weitem nicht der Einzige, der diese Methoden so massiv kritisiert. Es gibt dann auch den Informatiker Blaise Aguera-Yarkas. Der ist einer der Top-Experten beim maschinellen Lernen, der leitet Abteilungen zu diesem Thema bei Google – und der hat damals diese studie zur homosexualitätserkennung gelesen und der hat die wirklich in der luft zerrissen ging es ging los mit der prämisse
6: the data of gay faces straight faces came from profile pictures of people on facebook or on ok cupid
4: as it turned out die haben Bilder von Facebook und Datingseiten benutzt, wo Menschen ihre sexuelle Orientierung angegeben hatten. Aber dann machen sie Aussagen über die Privatsphäre und Überwachung und suggerieren, man könnte jetzt mit einer Kamera am Flughafen erkennen, ob jemand schwul oder hetero ist.
5: Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn wenn jemand explizit sagt, ich bin schwul
4: oder ich bin hetero und ein Foto von sich ins Netz stellt, dann kann es in den Fotos Hinweise auf ihre Identität geben
6: in, in that, photo that are likely to, to correspond in some way
0: with their identity. Guck dir doch nochmal diese, diese Prototyp-Gesichte an, die er damals gemacht hat. Ne? Ja. Du hast gesagt, das eine Gesicht trägt anscheinend eine Brille.
1: Ja, so angedeutet. Ne? Also eine oder viele von, von diesen paar hundert Leuten, die da zusammengemorft wurden, haben auf jeden Fall eine Brille getragen. Das sieht man.
0: Genau, und das ist übrigens das männliche, homosexuelle Gesicht. Und dann mhm. der andere, der Heterosexuelle, hat einen Bart. Mhm. Und der ist auch irgendwie gebräunter als der als der Homosexuelle auf diesen, auf diesen Bildern. Na, stimmt, ja. Und dann hast du auch ähm, bei den Frauen gesagt, dass die äh, Rechte, das ist übrigens die, das System als lesbisch erkennen würde, ja. dass die natürlicher wirkt. Und das System nimmt also auch solche Dinge auf. Und so kann man auch die Trefferquote erklären, sagt Aguera Yarkas. Er hat mh, in einer großen Befragung herausgefunden, Heterosexuelle Männer arbeiten öfter draußen und geben öfter an, gebräunter zu sein. Und das würde erklären, warum das System das so zuordnet.
1: Würde allerdings heißen, dass Kuschinski seine Ergebnisse irgendwie falsch interpretiert hat. Ne? Dass eigentlich ganz andere Dinge dem zugrunde liegen.
0: Ja, aber er sagt, dass selbst, wenn sich alles auf... Unterschiede bei Mode, beim Styling, Körperpflege und so weiter zurückführen ließe, wäre das ja auch noch schlimm praktisch für die Privatsphäre. Man könnte es ja mhm. trotzdem erkennen. Man sieht es auch, trotzdem, ja. Man sieht es trotzdem, es ist auch vieles unbewusst. Und ähm, er sagt auch, andere Beobachtungen, die er auf diesen Bildern gemacht hat, die stimmen mit einer Theorie überein, wonach Homosexuelle statistisch gesehen eher geschlechtsuntypische Gesichtszüge aufweisen. Was ja. würde
1: das heißen?
0: Also wir, wir machen es jetzt mal ganz vorsichtig und guck nochmal, das homosexuelle Gesicht, der hat ein schmaleres Kinn als der heterosexuelle auf den mhm, Bildern.
1: Eher so ein länglicheres Gesicht, ja. Ein
0: länglicheres Gesicht und auch eine größere Stirn. Mhm. Und femininere Gesichtszüge wirken Interpretiert das Koschinski. Aber dafür hat Aguera Jarkas auch eine ganz andere Erklärung. Er sagt, dass das eben davon kommen kann, wie man die Kamera hält. Wenn du dich von unten fotografierst, dann sieht dein Kinn eben breiter aus als deine Stirn und andersrum. Mhm. Aber warum sollte es jetzt diesen Unterschied geben, ist jetzt die Frage. Und er erklärt es so, das waren ja Fotos, die Leute auf Dating-Webseiten hochgeladen haben praktisch.
1: Also die wollten sich in irgendeiner Art und Weise präsentieren.
0: Die wollten sich präsentieren. Und wenn jetzt eine Frau sich auf einer Dating-Webseite präsentiert, dann kann es sein, wenn sie einen Mann sucht, der statistisch gesehen größer sein wird als sie, dass sie sich dann bewusst oder unbewusst von oben fotografiert, aus der Perspektive des Traumpartners. <lacht> Aber wenn sie, eine, wenn sie eine andere Frau sucht, die statistisch gesehen ungefähr so groß sein wird wie sie, fotografiert sie sich eben eher von vorne.
1: Und wenn sie einen kleineren Mann sucht?
0: Wie gesagt, es ist eben alles Statistik. Ne? Der Kuczynski sagt, man kann die Effekte rausrechnen. Und Aguera Yarkas sagt aber, das System ist dazu gar nicht in der Lage, das rauszurechnen. Aber das Interessante ist, der glaubt trotzdem an die vielen Möglichkeiten des maschinellen Lernens.
6: Ich würde nicht sagen, dass ist. Ich denke, dass man Nuance to Frage
4: question. Ich würde sagen, nichts ist unmöglich. Aber wir müssen abwägen. Wie wir uns präsentieren, die kulturellen Aspekte, die kann so ein System erkennen. Aber könnte eine Kamera irgendwo auf der Straße das auch tun?
6: Ich weiß es nicht. Die Studie
4: hat es jedenfalls nicht bewiesen. Vielleicht gibt es etwas, das man nicht verbergen kann. Wir wissen ja aus den misslungenen Versuchen der Konversionstherapie,
6: also
4: Versuche Menschen es sexuell umzupolen,
6: ne?
4: dass die sexuelle Orientierung früh festgelegt ist und dass man sie nicht aktiv ändern kann. Also kann sie schon physische Merkmale hinterlassen, die ein Computersystem aufdecken kann. Aber ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die zuverlässig sind,
6: sehr gering ist. Äh,
0: Aguera Jarkas befürchtet jedenfalls, dass das maschinelle Lernen durch solche Arbeiten einen schlechten Ruf bekommt.
1: Total berechtigt, würde ich sagen. Aber gibt der Kuschinskys Warnung damit nicht irgendwie auch recht? Also... Aguera Yalcas sagt, es könnte möglich sein und Kuczynski warnt vor der Möglichkeit.
0: Er will ihm einfach nicht recht geben.
4: Well, argument, ich würde diese Warnungen nur dann ernst nehmen, wenn die Forschung dahinter <lacht> nicht so ein Bullshit <lacht> wäre.
6: Ich kann die Warnungen gar nicht angehen, solange es keine gute Wissenschaft gibt, die die These belegt. Uff,
0: das ist ganz schön hart. Die sind absolut unversöhnlich. Und Kuschinski ist relativ stolz auf seine Forschung. Wenn du mal auf seine Webseite guckst, da gibt er genau an, dass seine Paper zu den meist zitierten gehören.
1: Ja klar, steile Thesen werden oft zitiert.
0: Ja, aber die Story lebt ja davon, dass er vor dieser Bedrohung warnte. Wir wissen
2: für dass Regierungen rund
3: wir wissen, dass
0: Regierungen auf der ganzen
3: Welt die digitalen Fußabdrücke ihrer Bürger sammeln. Wir wissen, dass es große Bilddatenbanken gibt mit Material aus Überwachungskameras oder Führerscheinfotos. Wir wissen, dass Firmen und Behörden diese Daten analysieren, um festzustellen, wer wahrscheinlich eine Straftat begehen oder aus dem Gefängnis ausbrechen wird. Wir wissen, dass das passiert, weil sie diese Informationen veröffentlichen oder auf Konferenzen präsentieren.
0: Um es mal ganz klar zu sagen, ich habe diese Beispiele nicht gefunden. Ja? Also habe ich ihn darum gebeten, mir ein paar konkrete Beispiele zu nennen. Mhm. Und alles, was er dann wirklich Substanzielles geliefert hat, das war das Beispiel eines israelischen Startups. Und tatsächlich, die versprechen, sie können Terroristen oder Pädophile oder Betrüger am Gesicht erkennen, haben auch ein Patent. Aber das ist eine obskure kleine Firma. Und dann habe ich mich gefragt ob er solchen Leuten mit seiner Forschung nicht eher nutzt, als dass er vor diesem System warnt.
1: Weil er eben zeigt, äh, schaut mal her, das funktioniert.
0: Und das muss ja noch nicht mal gut funktionieren, um daraus Taten folgen zu lassen. Dieses israelische Start-up ist nur ein Beispiel. In den USA haben Forscher festgestellt, dass sie so etwas wie Kriminalität am Gesicht eines Menschen erkennen können. Ja? Also doch. Ja, und in China, aber das hat er nicht als Beispiel genannt. In China gab es eine ganz ähnliche Studie. Und diese Arbeiten sind übrigens, anders als die von Koschinski, nicht in einem wissenschaftlichen Journal erschienen. Und sie beschreiben diese Möglichkeiten geradezu euphorisch. Ich, ich muss einfach mal ein Zitat äh, hier mal vorlesen. Mit 80%iger Genauigkeit und ohne rassistische Vorurteile kann die Software vorhersagen, ob jemand kriminell ist. Alleine anhand eines Fotos des Gesichts. Und jetzt? Diese Software soll den Ermittlungsbehörden helfen, Straftaten zu verhindern. Pressemitteilung der Harrisburg University.
1: Als ich vorhin gesagt habe, ja, könnte ja mal sein, dachte ich vielleicht irgendwann mal, nicht jetzt.
0: Ich habe auch keine Ahnung, was sich die Forscher dabei eigentlich gedacht haben, weil das war dann am Ende auch ein Riesenskandal. Also ich könnte mir jedenfalls schon denken, dass Behörden an sowas interessiert werden. Mal ein Beispiel, die EU hat ein Projekt gefördert, das mit künstlicher Intelligenz auf Videoaufnahmen von Migranten erkennen soll, ob die bei der Einreise in die EU lügen. Mhm. Solche Systeme, die können ja aber im Grunde nur zum Einsatz kommen, wenn die Menschen daran glauben, dass sie funktionieren. Und vielleicht nimmt er diese negative Konsequenz in Kauf für den akademischen Erfolg, den er dadurch hat. Ich habe ihn also nochmal angerufen und explizit über diese Kritik mit ihm gesprochen.
3: Na ja, Leute, die solche Algorithmen nutzen wollen, um die Privatsphäre anderer zu verletzen, die glauben schon daran, dass das funktioniert. Ich meine, das sieht man doch schon an dem Patent. Es belegt, dass Unternehmen bereits wissen, dass man dass intime Details aus Gesichtern herauslesen kann.
0: Was
1: denkst du jetzt? Also wo steht Kurschinski wirklich?
0: Ja, ich habe ja gesagt, dass ich mir dann zwischendurch dieser Rolle des Warners nicht mehr ganz sicher war. Ich habe wirklich gedacht... Vielleicht hat er doch irgendwelche anderen Interessen. Vielleicht will er doch aus irgendwelchen Gründen Werbung für solche Ideen machen oder eben für sich. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, seine Argumente sind wirklich gut. Was zählt, sind ja die Studien, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen von so jemandem. Und was man da sieht, ist eine wirkliche Entwicklung. Ich habe mir die seine Greatest Hits praktisch nochmal angeschaut. Ja, In der frühesten, also das war 2013, die Facebook-Like-Geschichte hatten wir. Da beschreibt er das Risiko noch so. Der sagt, die Leute könnten davon abgeschreckt werden, Facebook zu nutzen. Boah, also das ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. In der zweiten zu dem Thema, der zwei Jahre später veröffentlicht, warnt er schon vor Manipulation. Und jetzt, in der mit der politischen Einstellung und dem Gesicht, da warnt er noch entschiedener. Er zählt wirklich minutiös auf, wo kann man Bilder von Menschen heute herbekommen und warum ist das jetzt genau ein Problem. Das ist anscheinend jemand, der eine Entwicklung durchgemacht hat der dem immer bewusster wird, was für Risiken da draußen lauern und auch jemand, der immer entschiedener davor warnt. Klar ist ihm der akademische Ruhm irgendwie wichtig, aber im Interview sprach er von ganz anderen Erfolgen.
2: in
0: meine
3: Veröffentlichungen haben dazu geführt, dass die Privatsphäre von Milliarden von Menschen besser geschützt wird. Zwei Wochen, nachdem ich meine Studie über die Likes veröffentlicht hatte, hat Facebook sein System so geändert, dass die Likes von da an standardmäßig privat waren und nicht mehr angezeigt wurden. Dass die EU und die Vereinigten Staaten ihre Bestimmungen verschärft haben, wie Daten geteilt werden, das ist auch meiner Arbeit zu
2: verdanken.
1: Diese Folge hat Piotr Heller recherchiert. In der Redaktion waren Lydia Heller und Christiane Knoll. Die Regie hatte Friederike Wicker. Die Musik kam von Johannes Enders, Ton Jan Fraune, mit Stimmen von Marian Funk und Maximilian Held. Ich bin Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Deep Science, der Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur unsere Quellen und Fotos zur Geschichte findet ihr unter deutschlandfunk.de slash deepscience. Und in unserer Staffel Extreme Experimente gibt es auch eine ganze Reihe tiefe Geschichten. Gerne folgen, abonnieren, weiterempfehlen. Ihr kennt das. Weißt du, was so das nächste Ding sein wird? Also das nächste Patent, das er sich anschauen will?
0: Er hat mir gesagt, er hätte schon so ein paar Ideen, was man mit Algorithmen und alles über Menschen rausfinden kann. Er hat aber auch gesagt, außer ihm ist da wohl noch keiner drauf gekommen. Mhm. Also gibt es keine Gefahr, die er untersuchen müsste, deswegen lässt er es erstmal.
1: Und was wäre das so?
0: Das hätte ich auch wirklich sehr gerne erfahren. You won't give me any example, right? No.